Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Eben dan Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas soal citizen journalism atau jurnalis warga Disitu saya sebutkan apa yang membedakan antara jurnalis warga dengan jurnalis profesional Jurnalis warga, uh, sorry, jurnalis profesional itu dalam dalam memproduksi berita ada beberapa aturan kan, ada beberapa aturan dan salah satu yang membedakan yang sang, yang paling utama perbedaan paling utama adalah persoalan kode etik. Kemudian juga ada proses-proses yang harus dilalui termasuk verifikasi. Kemudian uh, bagaimana kemudian hasil-hasil reportase di lapangan dituangkan dalam entah itu tulisan atau tayangan video televisi dan lain sebagainya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas soal aktivitas sebelum mulai menulis menyusun laporan jurnalistik. Jadi seringkali ada yang bertanya Dan ada yang bilang Menulis berita itu susah Menulis berita itu susah Banyak yang bilang seperti itu Dan Ketika ada yang mengatakan seperti itu Selalu saya tanya Jangan-jangan data Anda yang kurang lengkap Jangan-jangan informasi Anda yang tidak banyak Sehingga kemudian Anda bingung harus mau menulis seperti apa Dan ketika saya tanya demikian Gak sedikit yang membenarkan Ya memang data saya memang sedikit Nah kenapa data sedikit Nah kali ini kita akan bahas soal Data gathering atau Proses pengumpulan data untuk Kemudian nantinya disusun Menjadi sebuah leput, uh, laporan Jurnalistik Nah kawan-kawan dalam Proses jurnalistik Data gathering itu ada Tiga Aktivitas Pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga yang tidak banyak dilakukan tapi cukup penting sebenarnya adalah studi referensi. Nah, kita akan bedah satu persatu. Pertama soal observasi. Jadi, definisi observasi itu sendiri adalah proses mengamati, mendengar, merasakan, mencermati dan mencatat setiap detail yang menarik setiap detail yang penting lalu mendokumentasikannya juga mencatatnya atau merekamnya atau memotretnya teman-teman dalam observasi berita atau observasi data untuk berita ya kuncinya itu sebenarnya ada pada panca indera kita ada pada panca indera contohnya seperti ini Uh, dalam meliput kunjung rasa misalnya disitu kita melakukan seorang jurnalis melakukan pengamatan di sana ada apa saja poster yang diangkat oleh para demonstran para pengunjung rasa isinya apa saja yang kedua bagaimana suasananya lalu di sana ada berapa orang kira-kira kemudian Isi orasinya apa? Ada lagi, siapa yang ada di sana? Anak-anak, ibu-ibu, buruh, atau politisi, 
berapa banyak polisinya nah seperti itu jadi data-data seperti itu yang diamati oleh mata itu sangat penting untuk kemudian nanti akan menjadi bahan penyusun berita kalau tadi yang saya bilang posternya apa saja bagaimana suasananya berapa orang di sana itu sangat sangat me- mengedepankan indera penglihatan dari apa yang kita lihat tapi kita juga bisa meli- bisa memanfaatkan pendengaran apa sih yang disampaikan di sana oratornya menyampaikan apa saja itu kita dapat dengan mendengar kemudian kalau di sana situasinya sedang panas terik itu akan menjadi bahan cerita juga untuk nanti kita menyusun sebuah informasi sebuah berita data-data tersebut selain kemudian memang kita amat kita dengar kita rasakan kita cermati penting sekali untuk kita mendokumentasikannya contoh kalau posternya apa saja oke okay, baik sebaiknya di saat itu kita dokumentasikan lewat foto misal menggunakan kamera atau kalau memang sedang tidak ada kamera bisa kita tulis satu persatu nama-nama orang di sana siapa saja yang kita wawancara di sana kita tulis dokumentasi itu dokumentasi artinya kita jangan sampailah dalam praktek observasi ini kemudian kita melewatkan detil-detil yang menarik detil-detil yang penting karena itu nanti pada akhirnya ketika kita mulai menyusun informasi sebuah laporan berita itu sangat penting banget untuk dimasukkan jadi jangan sampai kelewatan dalam observasi yang kedua wawancara nah banyak orang yang bilang wawancara itu gampang ada juga yang banyak juga yang bilang wawancara itu susah apalagi untuk jurnalis-jurnalis pemula jurnalis-jurnalis pemula biasanya ketika melakukan wawancara seringkali ada rasa tegang seringkali ada rasa minder seringkali ada rasa apalagi kalau yang diwawancara ini adalah orang-orang uh, terkenal orang-orang populer yang mereka sudah bisa dianggap sebagai tokoh gitu kan yang dulunya hanya bisa kita lihat di media massa tapi kemudian hari itu juga kita harus mewawancarai dia itu yang seringkali uh, membuat justru hal seperti itu kadang-kadang membuat proses wawancara sedikit terganggu gitu kan oke okay. jadi kunci sukses wawancara apa? yang pertama adalah Anda sebagai pewawancara harus memahami dan menguasai masalah terlebih dahulu Jadi dengan Anda memahami masalah, memahami uh, apa, topik yang akan dibicarakan Disitu Anda akan lebih, merasa, lebih, apa ya, lebih mudah menanyakan Atau tidak kebingungan mau bertanya soal apa Anda juga nggak bingung hal apa dulu yang ditanyakan Seperti itu Jadi penting sekali untuk memahami dan menguasai masalah terlebih dahulu sebelum mulai bertanya Kedua Ini untuk wawancara mendalam khususnya Penting sekali bagi kita untuk mengenali karakter narasumber Jadi 
kita harus tahu narasumber kita tuh orangnya seperti apa apakah dia orang yang uh, kaku apakah dia orang yang irit bicara apakah dia orang yang berapi-api ketika berbicara nah kita perlu mengenali karakter-karakter tersebut sehingga kita jadi bisa menentukan nih strategi apa yang dipakai untuk membuat narasumber ini merasa nyaman atau setidaknya dengan mengenali karakter itu Anda tahu bagaimana strategi bertanya sehingga narasumber ini mau tidak mau akan menjawab pertanyaan Anda gitu. yang ketiga buatlah diri kamu diri Anda merasa nyaman Jadi bukan narasumber yang merasa nyaman, bukan bukan cuma narasumber yang merasa nyaman, tapi Anda pun juga harus merasa nyaman dengan wawancara itu. Intinya salah satu salah satu cara salah satu cara mencari kenyamanan itu adalah carilah tempat yang kondusif. Jangan wawancara di bar atau di kafe yang berisik. Carilah tempat yang di mana Anda berdua merasa ketika Ketika melakukan wawancara tidak ada distraksi, tidak ada gangguan dari luar. Yang keempat, oh sorry, untuk membuat diri merasa nyaman, pastikan juga anda dalam kondisi yang baik, narasumber juga dalam kondisi yang baik. Intinya, intinya di sana ketika anda ingin memastikan bahwa anda merasa dalam kondisi yang baik, narasumber juga dalam kondisi yang baik, maka Memang perlu dibuat janji dulu sebelum melakukan wawancara, sehingga narasumber juga ketika dia sudah menjadwalkan untuk melakukan wawancara, dia nggak akan diganggu oleh pertemuan-pertemuan lainnya, rencana-rencana lainnya, agenda-agenda lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang keempat adalah. Uh, Siapkan juga peralatan wawancara Entah itu alat tulis, entah itu video Atau perekam suara Jangan sampai kemudian Ketika anda mau merekam Tiba-tiba baterai HP habis Ketika mau merekam video Kemudian memory cardnya juga kapasitasnya Sudah terlalu penuh Kemudian anda juga tidak membawa alat tulis gitu. Jadi Pastikan dulu bahwa Peralatan yang kira-kira mendukung Untuk wawancara itu sudah tersedia Nah, yang kelima ini penting untuk jurnalis-jurnalis yang memang baru pertama kali terjun ke lapangan ya. Setelah Anda mempelajari masalahnya apa yang diwawancarai, kemudian sudah menyiapkan alat-alat pendukung untuk wawancara, boleh juga melau- menyiapkan daftar pertanyaan. artinya di sini biar nggak ada nggak sampai ada pertanyaan yang terlewat prinsipnya dalam wawancara kuras habis informasi yang anda butuhkan jangan sampai ada informasi yang lupa anda tanyakan karena lebih mudah memilah atau menyeleksi informasi untuk kemudian dijadikan dimasukkan dalam informasi yang akan disajikan ke pembaca daripada Anda tidak punya bahan sama sekali atau ada bahan yang kurang jadi tanyakan sebanyak-banyaknya dan 
bisa jadi daftar pertanyaan yang sudah anda buat itu berkembang ketika wawancara berlangsung. Oke, jadi siapkan juga uh, apa? Uh, siapkan diri anda untuk untuk perubahan-perubahan daftar pertanyaan ketika melakukan wawancara. Yang keenam, ini juga anda harus tahu pertanyaan apa untuk siapa. Contohnya ketika meliput berita ekonomi yang terkait inflasi misal maka anda tentu tidak relevan ketika bertanya ke tukang sayur atau penjual tempe anda bisa bertanya ke mereka meskipun beritanya ekonomi mungkin yang bisa anda tanyakan adalah berapa harga tempe hari ini dibandingkan dengan harga tempe minggu lalu apakah ada perubahan karena inflasi berbicara soal kenaikan harga gitu kan jadi kalau mau bertanya inflasi tanyanya kepada orang-orang yang kompeten misalkan ke ekonom ke uh, orang di badan pusat statistik atau akademisi jadi jangan jangan salah bertanya kepada orang yang salah Sajikan pertanyaan, berikan pertanyaan yang tepat untuk orang yang tepat. Ketujuh, ya yang ketujuh ya. Jadi yang ketujuh ini jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mati. Pertanyaan-pertanyaan mati ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau jawabannya tidak. Contohnya pertanyaan-pertanyaan mati ini adalah ketika ada situasi kecelakaan misal, Anda kemudian ketanya kepada korban Anda sakit? Ya, kalau ditanya seperti itu maka jawabannya Antara ya dan tidak Ya atau tidak, itu aja Nah, ketika bertanya kepada mereka lebih baik tanyakan bagaimana uh, kejadiannya tadi Jadi dia akan bercerita Itu uh, Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang mati Kemudian Ini yang juga penting dalam bertanya, jangan kemudian mengintimidasi seolah-olah ini adalah seolah-olah anda adalah seorang penyidik dari kepolisian yang bertanya kepada tersangka pelaku kejahatan. Hormatilah narasumber, apapun orangnya, apapun pekerjaannya, anggap setara dengan anda. Entah itu tukang becak, entah itu pemulung, entah itu pengemis Bagaimanapun mereka adalah narasumber Anda Hormati dia dengan cara bertanya santun sebagainya seperti itu. Jangan terlalu mendesak seolah-olah uh, Anda lebih baik daripada orang tersebut Ini yang seringkali terjadi karena ketika meliput berita kriminal dari pengalaman melibat berita kriminal seringkali seorang wartawan, seorang jurnalis ketika wawancara dengan tersangka pelaku kejahatan dia bertindak seolah-olah dirinya adalah penyidik yang berhak menyalah-nyalahkan dia padahal dalam uh, sebagai jurnalis dia juga harus menghargai asas praduga tak bersalah berikutnya menghormati narasumber ini juga termasuk menghormati hak narasumber jadi dalam wawancara itu narasumber berhak untuk meminta 
agar pernyataannya tidak direkam atau tidak ditulis istilahnya off the record ada juga hak narasumber untuk tidak menjawab ya memang boleh narasumber berhak untuk tidak menjawab dan ketika narasumber tidak mau menjawab Anda juga tidak bisa memaksa untuk uh, dia menjawab pertanyaan Anda lalu bagaimana ketika informasi itu penting banget untuk diketahui nah itu tergantung bagaimana keterampilan Anda membuat uh, narasumber ini sedemikian percaya kepada Anda sehingga kemudian dia bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut atau misal narasumber meminta untuk namanya disamarkan dia akan memberi pernyataan tapi namanya disamarkan itu juga adalah salah satu hak narasumber ya berikutnya yang gak kalah penting adalah kita juga perlu melakukan wawancara yang berimbang artinya dalam satu topik tertentu dalam kasus tertentu kita harus mengklarifikasi pernyataan seorang narasumber kepada narasumber yang lainnya Jadi apalagi dalam dalam apa dalam berita-berita yang terkait konflik ini penting sekali untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari dua kelompok atau dua orang yang saling berbeda kepentingan seperti itu. Jadi uh, itu nanti sih agar produk berita yang anda bikin, produk berita yang anda buat. itu sudah benar-benar berimbang. Oke. Itu beberapa kunci sukses wawancara yang bisa diterapkan di lapangan. Yang nggak kalah penting yang ketiga adalah setelah observasi wawancara kemudian studi referensi atau studi literatur bolehlah disebut seperti itu. Intinya dalam studi referensi ini ini bisa dilakukan sebelum observasi dan wawancara atau setelah observasi dan wawancara. Sebelum observasi dan wawancara, Anda perlu mengumpulkan bahan-bahan tertulis dari mana saja atau dokumentasi-dokumentasi foto, video terkait topik yang akan diwawancara di apa dijadikan topik wawancara. Sehingga kita tahu detail permasalahannya seperti apa dan untuk pertanyaan tertentu kita harus bertanya kepada siapa. Kemudian kita juga memang harus dengan dengan studi referensi tadi kita jadi menguasai materinya sehingga nggak bingung ketika melakukan ketika melakukan wawancara nggak bingung mau bertanya soal apa uh, lalu studi referensi setelah observasi dan wawancara ini juga perlu dilakukan lagi untuk tulisan-tulisan yang in-depth atau mendalam gitu ya. dan liputan-liputan investigasi penting sekali untuk melakukan studi referensi setelah observasi dan wawancara. Di sini Anda bisa membandingkan informasi-informasi yang Anda dapat dari observasi dan wawancara tadi dengan dibandingkan dengan referensi-referensi yang tersedia, misal berita-berita sebelumnya, dokumen lain-lain, foto, video dan lain sebagainya yang enggak kalah penting juga sekarang ini juga ada jejak digital. <laughs> ya, sekarang banyak sekali jejak digital yang bisa uh, Banyak sekali statement-statement di masa lalu oleh tokoh-tokoh tertentu atau orang-orang tertentu yang itu menjadi salah satu bahan atau referensi dari kita membandingkan pernyataan hari ini dengan pernyataan di hari-hari sebelumnya. Seperti itu. 
studi referensi nah ini penting sekali melakukan studi referensi untuk memberikan uh, menjadikan anda lebih kaya informasi baik sebelum observasi dan wawancara atau setelah observasi dan wawancara jadi uh, itu tiga aktivitas jurnalisme aktivitas jurnalistik yang dilakukan sebelum mulai menyusun berita atau sebelum mulai menulis berita atau sebelum membuat skrip berita jadi ada tiga aktivitas itu yang harus dilakukan selanjutnya tentunya menulis dan menyusun menyusun hasil apa hasil reportase tadi hasil observasi hasil wawancara hasil studi referensi hasil uh, pengamatan itu di kemudian disusun menjadi berita tapi itu kita akan kita bahas nanti setelah uh, nanti di episode berikutnya tentang bagaimana menulis berita bagaimana membuat berita untuk radio dan berita untuk televisi tapi karena saya adalah seorang warta jurnalis yang basicnya adalah jurnalis media cetak dan media online maka saya akan lebih banyak membahas soal bagaimana menulis berita tapi itu di episode berikutnya jadi jangan kelewatan tunggu episode berikutnya pantengin terus untuk informasi soal episode-episode terbaru akan saya unggah di akan saya sampaikan di akun instagram dan twitter at mbent underscore oke okay. uh, sebelum kelewatan ada kabar bagus juga Jadi channel belajar jurnalisme ini sekarang juga selain bisa dinikmati di anchor F, anchor.fm Sekarang juga bisa dinikmati di, di Google Podcast, di Pocket Cast, dan beberapa aplikasi penyedia podcast lainnya Untuk di Apple Podcast Mungkin beberapa hari ke depan sudah siap untuk di uh, sudah bisa dinikmati di sana. Untuk saat ini masih belum. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, okay, terima kasih kawan sampai jumpa.